0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol femenil por el mundo. Soy Mari Carmen Lara. Arrancamos.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: Rayadas Invictas les platico que las campeonas rayadas siguen con su paso arrollador en este clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Ahora en partido pendiente de la jornada 1, derrotaron en casa en el estadio BBVA con un marcador final de 3 por 0 al Querétaro. Tras 7 victorias en 7 jornadas, el equipo que dirige Bespejo está a un triunfo de igualar su mejor inicio. Que esto fue... Ocho triunfos consecutivos en el Apertura 2020. A pesar de no contar con cinco jugadoras seleccionadas, el equipo regio resolvió el duelo de manera correcta, eso en el primer tiempo. Se fueron al descanso 3 por 0, con anotaciones de Cristina Bukenrad a los 14 minutos, de Diana Pérez a los 18 y de Mónica Flores a los 33 minutos. Escuchemos las palabras del espejo tras el triunfo.
2: Creo que es mucha responsabilidad. Eh, cuando un equipo eh, alcanza estos niveles, creo que es, es necesario sentir responsabilidad, sentir también nunca dejar de trabajar, nunca pensar que ya se ha logrado algo. Apenas vamos por la mitad del torneo y nosotros tenemos muy claro que queremos otra estrella, queremos el bicampeonato y eso nos requiere actitudes de bicampeonas. Al inicio yo hablaba de actitudes de campeonas en el torneo pasado, desde el inicio platicamos con, con todo el grupo, estos actores de bicampeona nos comprometen más es decir, y dar más detalles, estar más Y justamente lo que hoy logramos eh, con este partido es darnos cuenta que, que todas, la que esté dentro o fuera de la cancha, cumple un rol y, y, y cuando se le lo ocupe lo tiene lo tienen que desarrollar dentro de la cancha de la mejor manera. Así es que creo que vamos por el camino, el chiste no creamos
0: y el próximo lunes, Rayada recibirá al Atlas en el duelo de la octava fecha. Las felinas a sumar puntos. Las Amazonas buscarán mañana a sumar los tres puntos que las coloque en el segundo lugar momentáneamente del torneo cuando visiten a las sotaneras bravas de Juárez. Esto en partido pendiente de la jornada 3. Su estratega, Roberto Medina, buscará aprovechar el mal momento de su rival y mandará el ataque a su voladora nigeriana, Uchena Kanu, quien ya aparece en la tabla de goleo con cinco anotaciones. Por lo pronto, el conjunto felino se encuentra en el quinto lugar de la general con 14 puntos, mientras que las bravas apenas han logrado sumar tres unidades en lo que va del torneo. Atlas buscará pegarle al líder... Para las rojinegras, el partido tendrá un sabor a revancha luego de que en el torneo pasado, recordemos, fueron eliminadas por el equipo regio en la etapa de semifinales. La portera, Ana Gabriela Paz, espera un partido intenso para el próximo 28 de febrero en la Casa de las Rayadas. Escuchemos.
3: Bastante bien, la verdad es que lo hemos platicado en el equipo y creo que siempre es necesario despejarse un poco del fútbol. Este, al final de cuentas es algo que nos encanta, nos gusta, pero, pero si sí unos días... Eh, nos vinieron bastante bien este Bueno, creo que en la semifinal fue un partido bastante bueno Más bien una serie bastante buena este Sabemos que va a un partido intenso Ellas con las campeonas, están motivadas Tienen un muy buen equipo Pero pues como siempre jugarles al tú por tú Buscando sacar los tres puntos y y nada más con ese, con ese objetivo para ese juego.
0: El Atlas tiene nueve goles en contra y es la octava defensa menos goleada de este torneo. Ana Gabriel espera mantener más cerrada su portería contra las rayadas.
3: Bueno, creo que este, afortunadamente estamos haciendo bien el trabajo. Al final es, es mi chamba, ¿no? Este, proteger al equipo, darle seguridad al equipo desde abajo. Lo hemos estado haciendo bien en este torneo. Estamos trabajando para, para que así siga siendo y esperemos que, que este partido que viene también marcar la diferencia para que el equipo pueda sacar los tres puntos.
0: Y es que a cinco años de la formación de la Liga MX Femenil, en la que Atlas ha sido protagonista, Ana Gabriela considera que el equipo ha crecido a la par de la competencia.
3: Bueno, de hace cinco años ahorita, la la verdad es que la liga ha crecido un mundo, ha crecido bastante, el nivel cada vez aumenta más y por lo tanto, cada vez nos tenemos que preparar más, profesionalizarnos más, este, y bueno, en este, en este punto creo que Atlas está en un muy buen momento este, como todos los equipos siempre tenemos que trabajar, siempre tenemos que mejorar pero lo importante es detectar esas cosas en las que estamos fallando para trabajar sobre ellas y pues cada partido ir pisando más fuerte Celeste
0: Espino será del Guadalajara hasta el 2024
3: A pesar del parón
0: por fecha FIFA en la Liga MX las distintas instituciones que conforman el Balón seca continúan su andar rumbo a la segunda parte de esta campaña en este sentido, las chivas rayadas del Guadalajara a través de sus redes sociales anunciaron que la guardameta Selene Espino renovó el contrato hasta el 2024. Es considerada por muchos como el futuro de la portería en la selección nacional. Actualmente, Selene se encuentra concentrada con la selección nacional en la categoría sub-20, esto en vísperas de disputar el campeonato femenil de la CONCACAF, mismo que se llevará a cabo del 25 de febrero al 12 de marzo en República Dominicana, Conocer a los tres combinados que formarán parte de la Copa del Mundo Costa Rica 2023. La selección femenil sub-20 busca mundial. La selección mexicana femenil sub-20 inicia ya su participación en el campeonato de la CONCACAF. Esto en busca de un boleto a la Copa del Mundo femenina de la FIFA sub-20, que tendrá lugar del 10 al 28 de agosto del 2022 en Costa Rica. El tri femenil que participa en esta eliminatoria tiene su base en el equipo subcampeón sub-17 de Uruguay 2018. Bajo el mando de Mónica Vergara, recordemos, actual estratega del tri femenil mayor. Las mexicanas perdieron la final ante España. El equipo sub-20 ahora es comandado por Maribel Domínguez y enfrentará a Honduras, Guyana y Panamá en fase de grupos que se llevará a cabo del 25 de febrero al 12 de marzo del 2022 en Santo Domingo, República Dominicana. La selección femenil de las barras y las estrellas resuelven demanda. Las estrellas de la selección femenil de Estados Unidos ya llegaron a un acuerdo histórico con la Federación de Fútbol Estadounidense luego de una demanda por desigualdad salarial. Con el combinado varonil, el arreglo fue anunciado este martes de manera conjunta entre la selección femenil y la US Soccer. Años después de que un grupo de cinco jugadoras, estas incluyendo a Alex Morgan y a Megan Rapino, presentaron una queja con la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo por Desigualdad en el Sueldo y en el Trato. Los términos también señalan que la US Soccer pagará por igual a hombres y mujeres en el futuro por los torneos y juegos amistosos, incluyendo la Copa del Mundo. Estamos orgullosos de anunciar que se está negociando un nuevo contrato colectivo de trabajo que resolvería la disputa sobre el pago igualitario para permanecer juntos durante el avance de la igualdad en el fútbol. Llegar a este punto no ha sido fácil. Las jugadoras del equipo nacional femenil de los Estados Unidos han conseguido un éxito sin precedente. De igual manera, han trabajado por la paga igualitaria para ellas y futuras generaciones. Hoy le damos el reconocimiento alegado al de los antiguos líderes del equipo nacional, que han ayudado a que esto sea posible. De igual manera, a todas las mujeres y niñas que seguirán. Dedicamos este momento a ellas. Seguiremos trabajando juntos para poder crecer el fútbol femenil y conseguir más oportunidades para las niñas y mujeres de los Estados Unidos y todos los alrededores del mundo. La Federación de Fútbol Estadounidense pagará 22 millones de dólares a las jugadoras del caso, así como 2 millones adicionales a una cuenta para el beneficio de las futbolistas de la selección femenil, esto en sus objetivos tras su retiro y esfuerzos caritativos en el fútbol femenino. Y hoy en nuestra editorial del día nos acompaña nuestra compañera Milena, quien nos platica acontecimientos muy interesantes e importantes en esta fecha FIFA sudamericana. Escuchemos.
1: Hola, hola. Aquí Milena Jimón y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que ha sido esta fecha FIFA sudamericana preparando todo para la Copa América que se va a disputar en Colombia en el próximo mes de junio. ¿Y por qué decimos esto? Porque Venezuela participó en la Turkish Women's Cup, un prestigioso torneo internacional de carácter amistoso que evidentemente le sirve para preparar la competición más importante que van a tener en los próximos años. ¿Y por qué decimos esto? Porque esta competición va a permitirles ingresar al Mundial de Fútbol que se va a disputar en Nueva Zelanda y Australia. Además, la posibilidad y otorga cupos para los Juegos Olímpicos y para los Juegos Panamericanos. Pero Venezuela ha enfrentado además a su primera selección europea y esto a cargo de Pamela Conti, la entrenadora italiana, que sin lugar a dudas le ha dado un poco de orden a lo que ocurría en el fútbol femenino que ha tenido previamente participaciones importantes en eh, categorías juveniles, por ejemplo las dos clasificaciones a la Copa del Mundo sub-17, pero que está buscando su primera participación en una Copa del Mundo de mayores. Enfrentó a Ucrania en primera instancia donde perdería un gol por cero, esto se jugó en Alanaya y posteriormente tendría una victoria muy importante de tres goles por cero frente a Letonia con la participación de jugadoras que no habían podido tener minutos como Verónica Herrera, por ejemplo, que fue partícipe de esos torneos sudamericanos sub-17 y también participó en dos mundiales de la categoría y es una jugadora que viene desempeñándose en el fútbol norteamericano universitario pero ya este año se traslada al fútbol europeo y de esta manera se une a Deina Castellanos, a Gabriela García, a jugadoras importantísimas que están en la selección nacional. Uzbekistán sería el último rival o la última rival de la selección venezolana que sigue armando las piezas. Hoy o en esta ocasión, en este torneo sin Daniuska Rodríguez, positiva por covid sin Isaura Aviso, una jugadora importantísima en el ataque de Venezuela, sin Jennifer Jiménez lesionada Oriana Altuve también, otra goleadora del equipo venezolano Jormar Guarecuco y Nailuisa Cáceres bueno de todas formas con eh, destacadas jugadoras que participaron en este torneo que ya se habían enfrentado como decíamos a Brasil y a Chile a final del 2021 y a India también en un torneo relámpago pero que sin lugar a dudas este torneo de la Turkish Cup le da un prestigio por estar enfrentando por primera vez a selecciones europeas. Y hablando de esta fecha FIFA, también quería ser partícipe de lo que ocurrió con Argentina. ...y con eh, Colombia... ...porque este 2022... ...el desafío es muy importante... ...para las elecciones albiceleste... ...obviamente ya clasificada a Francia 2019... ...fue una de las representantes... ...junto a Chile... ...bueno Colombia... ...también había tenido... ...una participación mundialista... ...y quiere volver a esa senda ganadora... e ...intentar en su casa... ...competirle al resto de las elecciones... ...y clasificarse a una Copa del Mundo... ...así que... ...así que en ese primer partido... ...empataron 2 a 2 en el Pascual Guerrero en Cali y ya el miércoles volverán a verse las caras pero en Bucaramanga eh, Juegos Televisados ambos también habla de la importancia de la selección nacional en Argentina donde después de esa gran actuación en Francia 2019 se le ha dado mucha repercusión y cobertura mediática a la selección cada vez que tiene o pisa el suelo argentino estas dos selecciones se habían enfrentado por última vez en noviembre de 2019. Un amistoso, la Lice Celeste, se impuso por la mínima con un gol de Daniela Arias en contra. Y en el segundo partido Argentina empató 2 a 2 frente a Colombia, gracias a Milagros Meréndez, quien fue la jugadora encargada de celebrar y festejar ese empate. Pero ambas selecciones se enfrentaron en total de 10 encuentros oficiales, Cuatro victorias para la Lice Leste, cuatro igualdades y dos derrotas. Así, entonces, a la espera de lo que ocurra en este otro partido para cerrar también la fecha FIFA sudamericana. Soy Milena Jimona y recuerden que todas las novedades del fútbol femenino están aquí, en Footbox Femenil. Les mando un abrazo enorme y que tengan una feliz semana.
0: Esto ha sido todo por hoy en una edición más de Foodbox Femenil. No olviden escucharnos en Spotify, calificarnos con cinco estrellas. Y recuerden que pueden seguirnos y escucharnos lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, pero también recuerda buscar a Foodbox en todas las redes sociales. Soy Mari Carmen Lara y nos escuchamos en una edición más de Foodbox Femenil próximamente. Abrazo.